0: Do, do Falcão, capião, lá. Do capitão Gavião. Gavião é um capitão.
1: Soldado, soldado invernal, pô.
0: Anteriormente. É. 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 Que, que me me já vai começar não a... o jogo. Olá, audiência do Checklist Podcast. Eu sou o tenor do futuro e não estou sozinho e estou com algumas dúvidas. Então, Tito, você gosta de inteligência artificial?
1: E o rolão do Nola, hein? Vocês é... viram o tamanho?
0: Vi, vi. Rapaz, como assim? É... Rapaz? É... Fernando, você gosta de séries de televisão? Cara, eu tô bem mal nesse, nesse, nesse tópico. Vamos falar de inteligência artificial, é isso mesmo? <risos> Ai, é cara. A série que eu tinha pra indicar tem, 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 tem esse assunto em volta. É
1: o... Olha, Invers... pode ser... Aquela série pornô da Marvel, o Inversão Secreta.
0: É, exatamente. Nossa, <risos> alguém, alguém assistiu algum capítulo dessa? O Tenório Sim, assistiu, pô. Aí assisti. É. É, então, a polêmica da, da, dessa série, né... É que é ninguém o... liga. É que o, o fato... Primeiro, a abertura. abertura ter sido feita e projetada por prompt de IA, né? Então, tipo, o comando de texto fez o vídeo. A abertura é, é ruimzinha, porém, a série é engraçado, né, cara? Porque você fica pensando, caramba, é uma série? E aí você tá assistindo e você tá vendo a porra do Samuel Jackson numa série, é uma coisa que assim eu sei que pra hoje em dia o pessoal olha, enxerga o Samuel Jackson como, sei lá, um Tony Ramos mas o Samuel Jackson é uma puta de um Samuel Jackson, ele é um puta de um ator cara, ele é, ele não... ele é muito foda e assim é... a premissa da invasão secreta ela não tem nada a ver com o, o, os quadrinhos inicialmente mas é muito foda como a série ela escala, ela começa os primeiros momentos do episódio ele é ruim Mas eu não sei se esse é ruim de propósito, porque ele é um ruim do tipo, cara. O que a gente tá entregando hoje da Marvel é tão ruim que vamos começar assim. Só que depois eles vão crescendo, 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 e é uma puta série. Esquece Marvel, é uma puta série sobre espionagem. E é uma parada que um dos carinhas fala: cara, imagina você viver num mundo onde você não sabe quem é real. E isso traz toda essa, essa ideia, né, de I.A., que hoje a gente tem é, dublagem sendo feita para o I.A., é, 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 rostos sendo alterados, né, Elis, o rosto da Elis Regina numa porra de uma propaganda que ela nem que pô, provavelmente gostaria de estar. Então, a série, ele faz uma brincadeira com filmes de Alien dos anos 80, né, então, e dos 90 também, né, com o contato de primeiro grau mais ou menos ali nos anos 90, mas é muito foda de ver como que eles conseguiram amarrar de coisas que sempre estiveram lá e a gente que não viu, né? É como, por exemplo, já existia os Skrulls na Terra, isso a gente viu no filme da Capitã Marvel, uhum. então é foda que tem um momento que o, o Nick Fury pergunta, né, pro, pro Skrull amigo, né, Um Skrull amigo, amigo, tem Skrull amigo e tem inimigo, né? Sim. Ele pergunta assim, cara, me fala quantos Skrulls tem? Aí ele, não, 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 nem, não muito. Quanto? Ele, ah, do outro lado veio por base de um milhão, ele falou, caralho tem um milhão sabe, e aí isso traz total um filme que eu amo, que eu amo demais inclusive reassistir com com a Moquinha que é o Eles Vivem né e Eles Vivem ele é muito sobre essa parada de o quanto que existe uma força maior controlando a gente eu sei que é é tudo uma analogia sobre a cultura do consumismo e a cultura do, do é a cultura do capitalismo mas eles trocam essa parada por ETs né? por reptilianos e tudo mais, mas o filme pra mim é genial e aqui eles fazem a mesma coisa que existem pessoas que estão no poder e pessoas que estão em outros cargos menores, mas que podem não ser humanos, e é muito foda de você tá estar vendo a série e você não sabe quem é que está tendo aquele diálogo porque houve momentos em que o Nick Fury apareceu e depois você descobriu que não era o Nick Fury e e assim, é muito legal sabe, tipo, é muito legal é, é uma série que ela tá tendo é, poucas é, poucas recomendações, poucas views, mas de fato eu acho que quem tá assistindo tá curtindo e eu, assim, não aconselho quem não tava assistindo nada da, da, da por exemplo já, já não acompanhava nada da Marvel posso assistir? Até que pode Mas assim, ela não agrega nada ao MCU, sabe, é uma parada pelo menos única, ela não agrega, eu digo, ao MCU futuro, mas pro passado ele faz bastante gancho, então é basicamente como se fosse o, pô, valeu você por ter acompanhado todos os filmes até aqui e tal, porque a gente tem coisinhas pra você, e cara, de verdade, só tem pessoas fodas trabalhando nisso, e eu tô falando do pessoal que trabalha em produção mesmo, tô falando dos atores que tem lá. Pô, tem a Daenerys. E a Daenerys, a moquinha falou que tá acabada, tá muito velha.
1: <risos>
0: tem... Emília Clark né? E Não, exatamente. É. Assim, cara, só tem ator foda. Tem um, sabe, um, tem um dos Kings que é um, o Ken negro lá do, do Barbie? Sei. Então, ele é o ele vilão. Ele é muito bom ator. Ele é o vilão aqui, tá ligado? E ele é muito bom ator, porque no Ken ele é. ele é todo diferente. Aqui ele é mal, tá ligado? É, Mas ele é muito bom. E, 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 assim, cara, é muito legal o quanto que, basicamente, é, a série, ela consegue ser uma série de herói, porque tem o um maniqueísmo, tem um cara que é mal mesmo, muito mal, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um pouco ali de The Last of das coisas, que é... Mas, espera aí, o porquê, né? Porque as pessoas que estão ao redor dele são seres que perderam a Terra Natal e vêm na Terra uma chance de, tipo, cara, sobreviver, entende? Entende? Só que o cara, ele não quer a Terra apenas para sobreviver, ele quer a Terra para ele mesmo, né? E ele fica o tempo todo... Cara, é, é assim, de verdade, da, das séries que saíram até agora da Marvel, é assim como eu disse para o no, 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 Fernando no passado lá aqui até agora, da década, o filme do Guardiões da Galáxia é, ele é o melhor, e falando da década, que eu falo essa década de, de 20, né, então só tem três anos, o filme do Guardião da Galáxias é o melhor, aqui eu falo que dessa última safra, que aí depois que acabou o Wandavision, depois que acabou essas séries, veio uma enxurrada, veio o gavião, não sei o que lá, veio todas essas coisas, essa série é a melhor. E ela tem uma pegada muito parecida, só que um pouco melhor, ela tem uma pegada parecida com o do Gavião Arqueiro, o do, do Falcão Capião, ah, do Capitão Gavião, Gavião é um capitão.
1: Soldado, soldado Invernal, pô.
0: <risos> Isso. Capitão Invernal, então. Sim. Ele tem a mesma pegada, sabe? Até porque é, eles dão um pouco de conversa sobre essa questão de negritude, sabe? É, inclusive Junior. quando... É, sim. Até quando o, o, o War Machine, esqueci o nome do War Machine, que é o carinha Rhodes. lá que é o Rhodes, né? <risos> quando eles estão tendo um diálogo, cara, ele... tá, eu tô bom de nome hoje, tá? Me respeita. Ele e o Nick Fury trocando é ideia, errado. assim. É, cara, é, é, cara, é muito bom. Assim, tem ótimos diálogos. Parabéns, parabéns, parabéns. Obrigado. Adeus. É,
1: é... Pô, você viu? Acho que o último episódio saiu essa semana, né? Você já viu?
0: esse último não, a quarta-feira é, 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 sai, na, sai na quarta, né, então ainda não vi eu vejo só de final de semana pode crer, cara, eu
1: vi esse lance aí da inteligência artificial e etc é, tipo, rolou um burburinho quando a série saiu e ver essa notícia, né Zé, cara, assim, do... Eu sei que esse não é um podcast de inteligência artificial, mas nem é um maior problema pra mim. Mas eu realmente não tive interesse de ver, assim, cara, eu acho que a Disney Plus é o streaming definitivamente... Eu não acho, agora para eu ter certeza. Que eu menos uso, que eu menos tenho usado, assim, tá ligado? Tô com ele aqui na na expectativa pra quando sair aí, ou a nova temporada de Endor, talvez assista a Choca, gosto de ver algumas coisinhas aí do Star Wars. Da Marvel, sendo bem honesto, eu vi o WandaVision e o Capitão Infernal aí que a gente comentou. Ah não, mentira, eu vi o Loki também, né, que o Loki eu vi, pô, já faz... Tanto tempo que eu nem lembrava. Uhum. É, mas todo mundo que eu vi assim... e que eu vou falar que eu vi acompanhando por tweets, tá? É, eu vi a galera não gostar. Então tem, foi maneiro te ouvir, que deu uma perspectiva nova aqui. Porque eu, e eu perguntei se você viu o último episódio, porque hoje eu vi um tweet... Do Thiago Siqueira, né? Que grava lá o Rapadura e tal. E ele tava falando que, tipo, pra ele a série foi piorando, assim. E ele não gostou do último episódio, tá
0: ligado? É, eu eu, eu ainda não vi, na verdade, os dois últimos, né? Pode crer. Não sei se vai piorar, espero que não. Mas, quando eu penso em como a série começou, que, como eu falei, começa bem ruim, ela tem uma cara de produção, produtores da Disney, sabe? Da Marvel, pedindo coisas. Porque tem muita coisa do universo. Quando eles caem para a parte investigativa, que é onde eu tô, tá legal. E Maneiro. pode ser que caia para a parada, eu preciso conectar tudo, sabe? É, que é, é o, pode ser. O problema, por exemplo, da Miss Marvel, a série não é lá muito boa, mas né, eu de uhum. todas, né, embora embora não pareça, eu tô com esse tempo. E <risos> E, você,
1: você, tem que, você tá fazendo um favor, não só pra gente, mas pros nossos ouvintes também, pô. Você vem aqui e você traz opinião, você traz
0: aqui. Não, o, mas assim, fa... a indicação Porque ou não. Não parece, mas eu gosto mesmo. Eu gosto de, de dessas é... paradinhas, sabe? Tipo, não não, não, não. não desanimo, não. Agora,
1: imagina que vem aquele cara lá de trás de vermelho, assim, andando, ele coloca a perna na cadeira e fala: Mas e o CGI da série? <risos>
0: É, então, a série, ela não tem um, esse problema, porque ela não tem é, não muitas tem cenas. Não tem, assim. Não tem assim. uns
1: screw transformando. É a maquiagem, assim, maquiagem. Tem, tem, é tudo
0: maquiagem, assim, é, é um pouco...
1: Porque não tem um Super screw que tem um bração? Eu lembro
0: disso no quadrinho, tem um screw que tem, tem um... Tem, um... tem, só que até uma... onde eu cheguei, esse Super screw, ele ainda não deu muita... Ah, pode Entendeu? Tá. Então, pode ser que nesse momento aí use CGI e tudo mais. Não é tipo uma She-Hulk que. Pode é time CGI. Porque. É... Sei lá, eu, eu realmente vou achar até o final e come... volto aqui. Tá bom. Falo, ó, <risos> é... Porque, assim, na verdade, o que eu queria comentar é só sobre. A, a, talvez aí, a, a regra de assunto do momento. É que, além dessa notícia né, do, da, da série ter sido feita por a, a abertura da série, né, a opening, ter sido feito por uma inteligência artificial. É, a gente teve várias outras notícias, como por exemplo o jogo da Capcom aí, né, que é o Exo Primal, né, uhum. onde o jogo ele é todo em inglês, todo em inglês, tipo legenda em inglês tudo. Uhum. Porém, o cara que te dá missões ele fala em português. E aí, caramba, por quê? né? Que estranho. E aí que é isso que a gente vê a notícia de que a dublagem é feita por inteligência e artificial. E
1: na história do jogo é uma inteligência artificial te dando as missões, tá ligado? Então, tipo, uh-huh. eles até fizeram essa, essa meta-brincadeira aí, né? Sim. Doideira, doideira mas, mesmo.
0: Mas assim, mas é, é meio foda, né, cara? Porque. É, eu, assim, Falando do, 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 do Exo Prime, eu não. Eu não me senti. Não me sinto. É, como é que eu posso dizer? com medo. Porque, assim, é uma voz puta, voz genérica e tudo mais, né? Mas é foda quando você tá vendo aí, por exemplo, os caras pegando voz do Endo Bezerra, você pegando voz, voz de ator famoso e fazendo cantar tal pô, música.
1: o Manuel Gomes cantando Sleep Not pô, bom demais. Pô,
0: mano, eu tava vendo um, um aí do, do Chorão cantando, cantando samba. Então, tipo... <risos> doideira, doideira. É, é doideira porque, cara... a a, a parada de privacidade é, na internet, ela sempre foi um problema, mas agora quando a gente fala de direito, de artista, né, que nem quando a gente tava, tava ouvindo hoje um programa na rádio com, com a Moquinha, e os caras estavam falando, né, porra, mano, mas seria legal, né, tipo, já que já tá tão avançado assim, é, os shows do Charlie Brown, eles estão sendo feitos, e quem tá cantando é o ex-vocalista do Tijuana, né agora dá para colocar o chorão mesmo cara deixa o cara morrer
1: é, então deixa essa, as coisas novas surgir essa discussão é sabe foda.
0: tipo quando os caras lá em Star Wars acontece né dos caras reviverem um ator e colocar o cara lá de CGI é, ou o mais recente caso também polêmico da Elise Regina na propaganda da Chevrolet é, cara eu acho um puto desrespeito porque a pessoa tipo tá morta E aí, do nada, eu vou lá e coloco um de vocês na propaganda da Pepsi, sendo que vocês nunca fariam isso, sabe? Não, é.
1: Tanto é que depois dessa... Eu sei que também não é o tópico aqui, mas depois desse comercial aí da Elis Regina, uma porrada de ator, inclusive ator global, não da Globo, tá? Mas ator de Hollywood. Foi lá e já deixou, tipo, em testemunho nos seus testamentos que não autoriza o uso e tal. Da imagem, da voz e
0: tudo mais. Quando eu vi uma notícia, né, falando sobre os caras estão fazendo um pacote, né, pra eternizar a voz do cara que fez o Mufasa e também fez o Darth Vader, é o... É... Pô, esqueci o nome dele, é... Mas ele, ele tem uma voz potente pra caralho, né? Quando a gente pensa é, ele em é Rei é muito... Leão, a voz dele é muito potente. É, sei
1: lá né? o que, Earl Jones. O último nome dele é Earl Jones. Eu lembro Perfeito. disso.
0: É... Eu acho tão desgraçado você ter que, tipo, ó, vamos usar a voz desse cara e, tipo, mano... A, a parada das coisas sendo perecíveis é que coisas novas surgem sabe Sim. E, e, e e assim hoje em dia a inteligência artificial né falando do Chat GPT no especial ele, ele é muito melhor do que o Google para uma ferramenta sei lá, de estudo de pesquisa e, e por aí vai tá ligado uhum. mas quando eu, a gente chega nesse âmbito de propriedade intelectual sabe de tipo você pedir para ele produzir um quadro para você e, até, quando... até texto, né? É bizarro. Tipo, é bizarro, sim. Ah, eu
1: quero essa resposta desse código de programação, mas como se fosse o Saramago escrevendo, tá ligado? Uhum. E ele vai te dar isso, é, 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 é bizarro.
0: É, um, uma, uma parada que eu vi, uma, um carinha, esqueci o nome dele, é, eu vou lembrar, depois eu falo pra vocês, que é... Eu, oh, Moquinha, vê se você lembra desse assunto, que eu, eu acho que eu ouvi com você, daquele carequinha, falando sobre... É, Carnal, inteligência... Carnal, Carnal. Isso, isso.
1: De nada. Eu é, tô muito bom com o nome hoje, pelo amor de é, Deus. É,
0: ele falando que, tipo, porra, é, hoje em dia o, o aluno pode ir lá e fazer uma, um trabalho pelo chat gbt e já era, entendeu? E aí ele falou, cara, mas na minha época era pior porque eu realmente escrevia o que estava escrito na Barça, escrevia, ia até a biblioteca e copiava. Eu não tinha noção nenhuma, sabe? Tanto que a escola, ela prioriza quem sabe copiar e quem sabe decorar. Saber é outra parada, né? né, pensar, é uma parada que não não funciona muito bem para você tirar notas boas, né? E, E assim, por esse lado, pensando que hoje em dia, realmente, no ensino, a gente já faz isso, a gente já sempre fez isso, o chat GPT, pelo menos, ele faz com que a gente possa, pelo menos, brincar, sabe? Tipo, ó, resolva meu problema de português como se eu fosse o Pasquale, sabe? Porque, enquanto eu não tiver leis para poder, né, colocar as coisinhas tudo no seu eixo, do tipo, até onde que eu posso copiar, até onde que, que... que as coisas podem sim, ir. sim, sim. Deu, né,
1: viu que é, semana passada ou retrasada, tô na dúvida se foi passada ou retrasada, a Steam ela removeu um jogo da loja porque encontraram que no jogo tinha hum. imagens geradas por tipo Mid e tal, sim. essas ferramentas de inteligência artificial para gerar imagens. E aí tá, tipo o lance não é que é proibido ter esse tipo de imagem no jogo, e aí ela se pronunciou falando, pode ter a questão é, de quem é o direito dessa imagem, vai Sim. que amanhã aparece o dono do direito dessa imagem e fala, não, tudo que vendeu aí na sua loja eu quero x% porque essa imagem ela é minha, tá ligado, então Sim. realmente é uma, é uma questão aí que acho que ficou, be... e tipo casou muito com a série, né, com a série em versão secreta Curioso, a gente tava falando aqui bastante de AI, etc. É... Ah, eu assisti uma série aí nesses meus dias. Eu fiquei uns dias descansando, né? Uns dias de atestado. E ela saiu, acho que ano passado. Chegou a fazer um barulho, assim. E. Mas eu. Pô, na, na minha filosofia de vida aí de o tempo sempre é muito curto, eu falei, um dia eu assisto, quando eu der, eu assisto, fui deixando, deixando, e esses dias eu tive um tempinho a assistir, né? Mas ela é uma série que ela tem uma tecnologia, ela é como se fosse contemporânea, ou talvez até um pouco num futuro uhum. um futuro um pouco distópico, mas que vai numa linha contrária, assim, que tem tecnologias é, meio analógicas, portanto, meio misteriosas assim pra gente, tá ligado? Uhum. É, e aí eu queria fazer umas perguntas para vocês aqui para fazer um exercício mesmo, tá? Queria você que vocês gosta muito, de filmes? Muito sincero, que vocês sinceros e que vocês não não tentassem aqui saber aonde eu vou chegar. Acompanhe o um raciocínio que vai fazer sentido. Imagina, vou aproveitar que você está aqui, fê com, com perto do microfone. Uhum. Imagina se você tivesse a possibilidade de trabalhar num lugar onde você não faz ideia do que você está fazendo, tá? Não faz ideia do seu trabalho. Você não sabe o que você executa. Você não sabe. Você sabe a empresa. Pô, O nome da empresa tal é uma empresa do ramo X. Tá ligado? rapaz. Tô com Mas você não faz ideia do que você vai fazer. Falar sobre o que eu ia falar aqui. Hum... Porém, e... uh. porém, vamos ver se a gente chega lá. Uh. Uh. Você não leva nada da sua vida pessoal para o trabalho e nada do seu trabalho para a sua vida pessoal. Então, imagina o seguinte, tá? Vai imaginando aí também, Tenório. Você chegou no trabalho, você não lembra de nada da sua vida pessoal. Nada. Sim, e lá você, você sabe o você você que tem que fazer. Como
0: fosse quase uma ruptura do negócio. aí. <risos> quase, quase, quase. Quase como se fosse.
1: É, porém, Fê, você saiu de lá, você segue a sua vida normal. Só que você não sabe nada do trabalho. Com a ideia de, de isso trazer um equilíbrio, sacou? Você não tá deitado na sua cama e pensando, puta merda, aquele meu chefe e tal. E o outro lado também conta. Pra empresa, você tá lá e você não tá. Tipo, ah, mas eu, putz, e aquele problema que tá acontecendo na minha vida. Você tá produzindo pra caramba. Aceitarias?
2: Acho que não, né? acho que não? Porque a a composição de de ser humano, dos caminhos que eu escolhi, que eu tomei, é, é o que me torna um também o profissional que eu, que eu me tornei, assim, né? Então é difícil eu pensar é, em executar uma função sem ter um background, né? Não,
1: você é capaz, tipo, você, você é capaz de fazer o seu trabalho, tá ligado? Você só não sabe. Se alguém te falar assim, ah, o que você faz lá no seu trabalho? Você é vai sei, eu sei a hora que eu entro, eu sei a hora que eu saio. Sim. É, e, e pensa por eu não sei, sei lá, pra onde
2: pra você ver. vai. N- é. Nesse tópico Mas aqui, pensando na, perspect- pe- é pensando o... na perspectiva claro né? Pensando na perspectiva De que uma hora eu posso ficar sem esse trabalho né? Uh-huh. É, eu gostaria de saber o que eu faço para saber que eu posso desenvolver isso em outros lugares Então eu, é. é por isso que eu acho Fundamental eu saber o que eu faço Saquei, isso saquei,
1: isso saquei isso isso aqui. E tem a vantagem de tipo assim Imagina, de verdade Imagina todos os problemas que você teve com pessoas Arrombadas em ambiente de trabalho Sim. Imagina que você fora do trabalho não faz ideia que isso aconteceu. Tá ligado? É, isso seria um ponto muito interessante, possível. não é? Interessante. Bom, interessante. Isso interessante. seria maravilhoso. Interessante. É, esse, esse ponto é o comecinho é tipo a primícia da proposta da, justamente da série Ruptura, né, que em inglês chama Severance. Que é uma hum. série que saiu ano passado, saiu na, na Apple TV. Eu acho. Que é uma das séries mais legais que eu assisti em muito tempo. E por que, que eu acho que ela é legal? Porque, assim, vou dar um A gente, pô, esse ano a gente assistiu Last of Us. Foda demais, tá ligado? É excelente, num nível assim, de excelência muito, muito alto. Mas, meio que a gente tinha expectativa de que fosse bom. Porque se eles seguissem meio que a história do jogo, a gente já sabia que ia ser muito bom. Uhum. O lance dessa série ruptura, pra mim, Fê, é que ela, ela me evoca um quê? De Lost, assim, tá ligado? Tipo... De ter um mistério por trás do mistério E que parece que quando você descobre uma camada Na verdade tem outras, assim, tá ligado? E por que que eu falei dessa tecnologia E dando um pouco de contexto E aqui é é um spoiler muito pouco Eu quando assisti essa série não sabia disso, tá? Mas eu vou dar um pouquinho de spoiler Talvez só pra mais despertar o interesse, assim Nessa empresa que a galera trabalha, quando você é contratado, inserem um chip no seu cérebro e ele separa personificações sua através de geolocalização. Uau. Então, literalmente, você está no de prédio do trabalho... e trabalho, né? Exato. Você está no seu prédio do trabalho, na hora que você entra no elevador, você tem toda essa sua parte intelectual de emoções, de vontades desligada, você só fica com as partes cognitivas, com as partes que você sabe que é uma matemática básica, história, é, linguagem, etc, tá ligado? E Sim. aí você passa a ter uma vida daquela. Quando você sai, entrou no elevador para sair, volta essas suas memórias, personificações da sua vida pessoal e tudo que ficou no trabalho ficou lá. Ou seja, sabe quando você faz uma endoscopia? É, <risos> é tipo isso, tá ligado? Entrou no elevador, pum, apagou. Para você, Fernando, que não é o funcionário, você não viu nada, de repente, era 9 da manhã, de repente, às seis da tarde, você tá indo embora. E você tá seguindo sua vida. Uhum. Para você do trabalho, você nunca descansou. Porque quando deu 6 horas da tarde, que você entrou no elevador, já é o outro dia, nove da manhã, de novo, pra você trabalhar. Uhum. E, cara, é muito, muito interessante pra onde essa série vai. Você assistiu, Tenório?
0: É, eu ainda tô enrolando, tá? Porque o foda dela é... É dois motivos, né? hype, porque é uma série aí que ganhou... É, eu só, fui, ganhou,
1: ver, só fui ver agora. Cara, um é, muito
0: é tanto prêmio, que, que é. se você abre a lista, né? Ela ganhou é o um prêmio foda de, essa série, de melhor nova série, de melhor série, de melhor série dramática, de melhor entretenimento de 2023, de melhor um monte de coisa, mas <risos> um dos motivos que me atraiu é, a assistir Ruptura é quando eu vi que ela ganhou o prêmio de design, né? Tipo, Pô, ela tem um design marido, maravilhoso. É muito foda, muito foda. E é, o cara que dirige é um cara que nunca erra, ele tem um problema é. e o defeito dele é <risos> nunca errar, que é o Ben Stiller, é né, o... cara? Você é acredita,
1: foda. Fê, essa série extremamente dramática que eu tô te falando é dirigido pelo Ben
0: mas, mas, Stiller. Mas, mas você já, você já preparou? A vida secreta de Walter Mitty. O, o, o Ben Stiller, basicamente assim, eu ele sou é muito um bom. ator que faz hum. comédia e quando eu vou dirigir, eu vou dirigir coisas que vão desgraçar a tua cabeça. É, o cara, ele é um diretor assim, que é, bota criatividade, ele sabe com quais pessoas trabalhar e eu acho que eu não tenho certeza, mas pelo menos até onde eu sei, é essa que é a primeira série dele, é, é e cara é, eu assisti pouquíssimo, tá, tipo, eu assisti uma, uma abertura eu tava vendo, né, por causa do chamariz e de tipo, de prêmios que ela tava ganhando e tudo mais é, e e o conceito de, de brincar com essa ideia de trabalho, de, de, Pô, de workaholic... É demais, toda... mano. É, é, é muito foda, cara, é de você demais. ter uma parada dessa, né? É, e é o quanto que ela pode brincar com vários e várias outras e, coisas, E né? o quanto que ela critica... O mundo corporativista, mano, tá ligado? Uhum.
1: O quanto que fica explícito que, para a empresa, quando você tá no trabalho, o ideal é que você não seja ninguém, tá ligado? Que Sim. você, como eu mencionei aqui, que você execute e que talvez você mesmo nem saiba exatamente o que você tá fazendo, tá
0: ligado? Uhum. É, 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 é muito, muito boa. Ele, essa série, ele leva mano. a sério uma metáfora, uma anedota, um, algo que impossível acontecer, quando a pessoa vira para mim e fala assim: eu separo a minha vida pessoal da vida profissional. Uhum. Como?
1: Me explica. Exato, exato. Eles usam um pouco de tecnologia pra isso. E o que é legal dessa série? Porque eu achei que talvez ela caísse pro lado do sci-fi. Mas ela não é muito sci-fi. Ela é mais uma pegada... Não sei se você... Eu vou falar tudo que eu lembrei quando eu assisti ela. Ela tem um quê? De 1984, do George Orwell. Porque aquilo, a empresa querendo ou não, ela sabe tudo sobre você, ela tem um quê de do jogo control lembra Tenor, do control Sim. desse lance do mistério que às vezes fica por trás da burocracia tá ligado uhum. é, é tudo tão burocrático que você fala mano tem alguma coisa não é possível que isso é só isso tá ligado uhum. tem que ter alguma coisa por trás ela,
0: ela tem um design de, de retrofuturismo igual o tales from the loop tem assim
1: é né, talvez cara. e ela tem um quê também assim para mim de ensaio sobre a cegueira uhum. Uhum. no aspecto de você extrapolar uma condição, coloca o ser humano numa condição maluca, igual o ensaio sobre cegueira, todo mundo cego, o que que o ser humano vira, tá ligado? Coloca o ser humano nessa posição de, a sua vida é só trabalho, mas você também tem umas vidas que você não faz nada que é o trabalho, quem quem você é de verdade, você é o você do trabalho, ou você é o você fora do trabalho?
0: Você é o Batman ou o
1: Bruce Wayne? Já Já que você nem sabe, tá ligado? Pô, Assim, é, isso é muito louco, né? De, é de muito pensar, foda. porque tem muitas pessoas que são o seu próprio trabalho. Né? Exato, exato. E o que também é ruim, tá ligado? O que é péssimo. Por né? isso que a série ela começa parecendo que é uma, pro, uma proposta positiva, mas o, no final não existe exatamente o que é positivo ou não, porque é tudo uma perspectiva, tá ligado? Tudo está atendendo uma necessidade de alguém. Mas, mais uma vez, toda essa nossa discussão aqui. É tipo o nível mais raso dessa série Tá ligado? E aí eu não vou aprofundar pra, Porque eu espero muito que vocês assistam é, eu, eu Ela cons... está disponível em quais plataformas? No, né? Na, Na Apple TV, TV. E Apple TV, Apple aí, aí fica difícil Tem que, ter que pegar num, num, num paralelo aí Se você não tiver Apple TV não, Mas Jack mano é, Cara, é, de verdade eu, Por, isso, por que, que eu falo cada série que eu gostei muito tempo? Porque é muito novo E não tem nada ali Apesar de eu citar essas referências, é de um jeito novo, tá ligado? Tem tem um ar de novidade, assim, muito foda.
0: O bom é que você tirou da da maleta, assim, porque eu tô com muita vontade de ver essa série e é como eu te falei, eu 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 sumi dela, eu apaguei ela de tudo, por quê? É, foi num momento que tava com muito hype tava sim, todo mundo falando sim, sim, sim. só que por causa do meu trampo eu preciso estar tá ligado nas paradas, né, de, principalmente falando de tem, design. Tem um lance nela foda de cores,
1: tá ligado? Todas as cores, elas têm um significado, e aí quando você vai sacando isso o, a cor de um cômodo fala uma, traz uma mensagem pra você, tá ligado? Uhum. Que tem a ver com a as... Puta, muito foda, muito legal
2: Muito interessante do que você fez, porque tem muito a ver com o que a gente estava falando agora há pouco sobre inteligência artificial, né? E sobre o quanto determinadas ideias, elas só podem vir de um conhecimento de causa,
1: tá ligado? Exato, exato, exatamente. Tipo, o cara vai jantar, sei lá, imagina, você vai jantar, pô, e aí, beleza, por que que você faz um trabalho? E eu preciso, tipo, não sei, não sei, o trabalho... Ou vice-versa, ou você chega em casa... Vou vou extrapolar aqui, você chega em casa e você fala Nossa, olha, caraca, eu tô com isso aqui machucado E aí o seu trabalho fala Ah, então, na verdade é porque você acabou se machucando sem querer Mas será? Você nunca vai saber Porque você não sabe, quando você saiu de lá, você não tá mais lá O você do trabalho sabe Mas o você de fora do trabalho não sabe E aí rola essa parada Quem será que é você de verdade? Você é o cara que tá lá ou não? Será que você é a mesma pessoa? Será que você gosta das mesmas coisas? Putz, cara, é... Muito, muito legal essa série É uma parada assim, tipo, muito e, e tipo, me lembrou Lost mesmo, sabe? de No começo de Lost, quando você fica, ué Será que isso é à toa? Será que não é? é... O lance da empresa Lembrou um pouco lá aquela empresa do Lost Acho que era Darpa, Dharma é... Que era uma empresa que tinha umas tecnologias Meio bizarras, Dharma, assim Dharma. É, Acho que era Dharma, né? Muito foda Assistam
2: Tendo em vista que o papo começou aqui com os perigos da tecnologia, né, as questões que a a tecnologia levanta, as discussões que isso traz, né, e e sobre todo esse contexto, me trouxe aqui o interesse de, de, de falar sobre um assunto, sobre uma série que há um bom tempo eu quero falar, e talvez esse seja o momento... Eu acho que ela conversa muito com o contexto dessa série que você tá falando, tá? A série que eu quero trazer aqui é uma série é, da Amazon E ela é inspirada, ela é baseada, na verdade, nas ilustrações de um ilustrador, é, acho que é holandês Ela é sueco, que é o Simon Stalenhagen, então eu queria falar sobre Tales from the Loop Contos do Loop Cara, essa série Ela é uma série Onde Ela ela tem uma pegada assim De de Black Mirror no sentido de que Os episódios eles são Separados, né Embora eu acho que Nela especificamente eles se conectem Muito mais, né Do que talvez acontece No Black Mirror E no caso, essa história, ela se baseia, ou ela gira em torno ali da história da Loreta, né, uma personagem interpretada pela Rebecca Hall e a sua família ali, onde eles vivem numa cidade ali, né, do interior dos Estados Unidos, que tem um acelerador de partículas ali, uma empresa que faz algo muito semelhante ao que você disse, né? a cidade não faz ideia do do que é aquilo, por que é aquilo, o que acontece ali dentro, mas coisas grandiosas surgem dali, né? Essa é uma série retrofuturista, então ela basicamente fala sobre, hum, e é por isso que eu acho muito interessante, né? a recomendação do título porque ele mesmo disse que a, a, a série dele faz lembrar tem um que ali de 1974 quando na verdade essa série ela tem toda uma ambientação voltada ali nos anos 70 e 80 né é, mas retrofuturista ali com máquinas né com, com robôs com, com aparelhos que eles têm ali é, uma normalidade, como se fossem tratores, como se fossem máquinas industriais daquela época, mas que, para quem está assistindo, é um choque, né? No sentido de ver que isso é é futurista, mas está ambientado naquele passado, né? E muitas coisas misteriosas acontecem nessa série em função desse acelerador de partículas, né? Como eu disse, essa série está ali linkada com a família da Loreta, né? então tem, tem uma série de acontecimentos que estão ligados a ela, até porque ela, é, ela e a família dela são, são cientistas, são é, pesquisadores que trabalham ali dentro desse local, dentro do loop, onde existe esse artefato misterioso, o que eles trabalham esse acelerador de partículas que acontece todos esses adventos estranhos e que, de alguma forma, isso afeta a vida de todos, mas em cada é, episódio isso acontece de uma maneira diferente. E, cara, essa, traba- essa série, ela trabalha determinadas questões de uma maneira muito delicada, discute temas muito importantes e com muita sutileza, assim, né? É, eu lembro de, determinados momentos, ela, ela trabalhar algumas questões existenciais e a trilha sonora ser absurdamente é, Espetacular assim no sentido de fazer você sentir as emoções que aqueles personagens estão sentindo né é, os personagens como eu te disse né cada episódio ele ele não ele não tem um protagonista especificamente né se trata de personagens diferentes mas não dá para você assistir, assistir solto né porque eles os episódios eles têm uma continuidade entre si e a forma que os adventos acontecem, eles são simplesmente, assim, muito muito espetaculares. Eu queria ouvir um pouco uhum. a, 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 o que vocês sabem sobre, e, 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 e se vocês já ouviram falar, se vocês, a princípio, têm interesse de assistir. Eu simplesmente recomendo, de olhos fechados, uma série muito delicada, muito destrói corações, mas traz um conteúdo muito bom.
1: Uma pergunta. Hum. Ela tem uma ordem cronológica. Apesar de serem, tipo, os episódios separados, aí, tipo, antologia, antologia uhum. ela tem uma ordem cronológica. Tipo, os eventos vão acontecendo numa ordem. Ou isso talvez seja melhor não saber mesmo.
2: Ela, ela acontece de forma cronológica. Não, não, não ah, dá bom. pra você assistir o último episódio okay, sem ter okay. contexto do que aconteceu no início. Embora aquele episódio, ele traz um gancho daquilo que aconteceu. Então, um person... o primeiro episódio passa com um personagem, no uhum. outro, esse personagem que, que, que protagonizou esse capítulo, ele aparece, de alguma forma, nesse episódio, mas só como um, um pano de fundo, assim, sabe? para Pra contar uma outra história.
0: É, o, o como o Fê falou, é quando você assiste os dois primeiros episódios, parece muito que você vai começar a assistir um Black Mirror, e que você pode assistir um, dois, e depois você pode pular para o sétimo, né? Sim. Só que, de fato, está rolando uma narrativa ali. É, por mais que pareça que, assim, de fato, cada episódio é único, é, dá para eu apresentar um episódio para você, sei lá, o sétimo, porque é um episódio único e que você vai sentir... É, o que, que a história quer te entregar, só que a gente tem um personagem ali, que eu diria que o personagem principal, que é o, o próprio universo, né? É, e é esse universo que, que ele tá sendo construído, é ele que tá evoluindo. Então, uhum. quando a gente fala que aquela cidade é que a gente tem que conhecer, já não é mais uma série antológica, é tipo, cada episódio, você precisa seguir uma ordem cronológica, né? Mas é, falando de, de, dessa série, pra mim, assim, tá? E aí... O que eu vou dizer aqui, gente, é opinião, não li nada sobre, não é tipo, ah, o roteirista disse, vou falar sobre o que eu sinto, tá? É uma série que ela usa como pano de fundo um design fantástico de personagens e da cidade e da ideia de ter uma parada... cientificamente fantasiosas acontecerem, porque uhum. existem coisas que são quase que mágicas que acontecem ali, mas tenta ter um embasamento um pouco científico, né? É tipo a espada de laser do Star Wars, que não tem como existir herói, mas a gente aceita por ser fantasia, não é ficção é científica. E é uma série que ela fala muito sobre o que é a vida, de fato, a vida. Porque o loop é a nossa própria vida, né, você, assim, por mais que você fale que você não é uma pessoa que vive de vícios na vida, ou que é, não vive é, é com uma rotina acirrada, cara, o ser humano é um bicho de rotina, né, você Sim. repete coisas, né, Sim. e... É muito foda os episódios, tem um episódio, né, que não vai ser spoiler, porque o o foda, o legal é assistir mesmo, mas tem um episódio lá que uma menina, ela conhece um um cara que somente os dois estão vivendo um dia da marmota. Eu não vou explicar como que isso acontece, porque aí eu acho que vale a pena assistir, tá? Sim, sim. E é é muito foda, porque eles ficam ali vivendo aquilo, né, por muito tempo, o, o mundo tá parado, e os dois vivem né aquilo, e cara, é, é muito foda como ele pega coisas simples da nossa vida, como por exemplo, você encontrar alguém que você ama e parece que o mundo parou e que só vive vocês dois ali naquele universo, e tem outras brincadeiras que eles fazem com e a nossa... E transformar em literal, né? É, e assim, é, é muito foda o quanto que ele pega peças da nossa vida, e, e aí eu acho que é uma série que é para ser assistida por uma pessoa de pelo menos 26, 27 anos, porque eu acho que bagagem vai fazer com que você se sinta mais carregado né, em cada história que vai ser contada ali mas ela não tem nada a ver com Black Mirror apesar de que Black Mirror cunhou esse esse termo né, muito Black Mirror né, que é o que? De exacerbar uma ideia, principalmente tecnologia né, um conceito e esticar aqui eles esticam também mas eles querem contar uma história que é a vida que, que é como que a gente lida com começo meio e fim né E, e, e isso vai sendo trabalhado né é, desde o começo lidando com todas essas ideias e o final assim é, é muito fantástico por isso que é bom você assistido em ordem cronológica porque é, 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 é assim de verdade também acho que é uma série que ela tem pouca notoriedade ela não tá ali dentro dos maiores recomendados dentro da Amazon, até hoje eu não sei porquê, eu acho que um dos motivos é a forma que as pessoas vendem ela, ah, o Black Mirror da Amazon, mas, cara, é uma série que dá para você assistir, eu até prefiro que você assista devagar, assista um episódio sim, por vez, sim. até porque, é, além de tudo isso, de, ter, de ser uma história legal, de acompanhar e tudo mais, tem umas coisas ali que você precisa prestar atenção, tipo, é uma coisa que só o Fever aqui vai entender, mas eu acho muito foda a história do irmão que troca de corpo, sabe? Nossa, mano! Mano, é, é tipo assim, é de. É, é muito foda, assim, o a, a, a É foda. É assim, é uma das coisas assim que é, eu nunca vi Black Mirror fazer. É uma parada simples, mas assim, é de verdade. É uma série que vale muito a pena de perder esse tempo, sabe? De viver esse loop de vela, sabe? Tipo, é é muito bom. (risos) Eu
2: queria aproveitar o o, o que você disse nesse sentido de que o personagem principal da série é o universo. Isso é muito interessante. Isso condiz muito com a realidade da série, de fato. Porque tem uma série de de, discussões que acontecem ali com determinados personagens em função dos acontecimentos que a, ali da cidade em si, né? Então é discutido por diversas vezes é, é, sobre abandono, sobre, sobre partida, sobre morte, sobre é, homossexualidade, né? É, mas assim, com, tendo uma história por trás usando como pano de fundo a história daquele local em si. Então, aquele local em si, ele tem a a capacidade de influenciar a vida dessas pessoas, mas discutindo esses temas que a gente tem até hoje. Então, cara, ela ela não é uma série fast food, né? Para você, tipo, pegar aí, engolir ela, maratonar ela, até porque alguns... Episódios são bem pesados, assim, né? São, são episódios que te trazem uma reflexão, um, um, um momento para você parar e respirar e, e precisar, né, de um ar para poder é, se recuperar daquilo e querer continuar a assistir. Mas ela traz numa finesse discussões muito atuais, assim, sabe? E com esse tema, com esse personagem, que é a cidade. Então, cara, eu eu, assim, recomendo de olhos fechados essa série, ela é muito boa ela tem um dos últimos episódios ali, é, dirigido pela Jodie Foster, né é, que, por sinal, a direção dela brilha no episódio, assim é inacreditável a forma que ela, ela é, é muito dirigiu aquele episódio e é, assim pra você ver, né é, no, no, nesse último episódio que ela dirige, você faz a referência sobre o os primeiros episódios, né Mesmo que eles não estivessem ligados Ele tem os fatos que trouxeram até aqueles prime... Aqueles últimos eventos Então, né é... Cara, é, é, é espetacular assim. De verdade, eu recomendo de olhos fechados Ficaria muito feliz De discutir mais vezes sobre essa série Foi é ótimo poder falar Sobre ela hoje, porque é uma série que eu, que eu, que eu Guardo com muito carinho Assim